0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin die Silvi und ich nenne mich auch ausgesprochen gut. Heute habe ich die Susanne Lyrik zu Gast. Sie wird uns erzählen, wie wichtig es ist, in guten Zeiten einen Erfahrungsschatz zuzulegen. Bist du bereit, mit uns loszugehen? Dann freue ich mich jetzt auf unsere kleine und feine Reise in der Mission Trust, Love and Happiness. Wunderbar. Susanne, so schön, dass du da bist. Hi, herzlich. Herzlichen Dank für die Einladung, Simi. Ja, sehr gerne. Möchtest du dich mal so kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du machst? Klar.
1: Ich bin Susanne. Ich bin aus Köln und ich bin ja also ich unterstütze ähm, Herzblutunternehmer, die sich einfach in ihrer Außendarstellung besser darstellen wollen, ohne dass sie sich verbiegen und viel Geld ausgeben. Und dafür, dass sie einfach sich besser positionieren können, um ihre Kunden anzuziehen. Und ich bin dafür angetreten als Fotografin, Menschen wirklich schön darzustellen. Das heißt ähm, so wie es früher die oder die Hofmaler gab am Königshof, so sehe ich mich als Hoffotografin, dass ich
0: sage, liebe Leute, ich schaffe eure Marke. Ich helfe euch. Diesen grandiosen Beruf hast du ja nicht immer ausgeübt. Da gab es ja eine Geschichte davor. Möchtest du uns daran teilhaben lassen? Was hast du davor erlebt?
1: Ähm, wie bin ich da hingekommen? Also ich habe meine allererste Kamera mit sechs Jahren bekommen mit sechs. Und früher war das bei uns so üblich, wir haben unsere Geschenke immer selber ausgepackt, also die Kinder heimlich morgens. Und dann sind wir dann mit den ausgepackten Geschenken zu unseren Eltern gegangen. Und ich ich so zu meinen Eltern hoch, oh Mama, das ist das beste Geschenk, was ich je gekriegt habe. Und meine Eltern so total konfus, Hä? wieso hast du eine Kamera gekriegt? Und das war von meinem Opa. so Und so hat es angefangen mit den Kameras. Mein Papa selber war auch total begeisterter Hobbyfotograf, und hat mir das Sehen beigebracht. Das ist wirklich, zu wissen, wie man guckt, ist ein ganz langer Lernprozess. Und
0: ähm, ja. Da muss ich jetzt mal ganz kurz nachhaken. Worauf kommt denn das drauf an? Dass du
1: einen guten und spannenden Bildausschnitt hast, vor allen Dingen. So, mhm. Also, dass du, ja, oder kann man auch schlecht beschreiben. Also, das macht dann den Unterschied aus zwischen einem selbstgeschossenen Bild und einem professionellen Bild. Das hat aber auch ganz viel... Also wenn ich jetzt zum Beispiel Leute fotografiere oder du guckst Fotos an und du siehst ja im Gesichtsausdruck der Leute auf dem Foto, ob sie sich mit dem Fotografen wohlgefühlt haben oder ob sie in einer Atmosphäre waren, wo sie ein bisschen verkrampft waren. So. Das heißt, wenn du den super tollsten Profi-Fotografen hast und die Leute gucken auf dem Bild nicht richtig entspannt, weißt du, irgendwas hat nicht gestimmt. Und ähm, ich habe, ja, also vielleicht muss ich noch ein bisschen ausholen. Also, ich habe eigentlich nach, ähm, nach der Schule hab, wollte ich erst Enthüllungsjournalist werden. Das war so meine Idee. Ich werde Enthüllungsjournalist. Und dann habe ich gedacht, super. Ich war früher so als Redakteurin für die Lokalzeitung unterwegs. Und dann habe ich gesagt, gut, dann studiere ich jetzt Volkswirtschaft mit Politik und dann enthülle ich die Welt. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe dann irgendwie mein erstes Praktikum bei Wieso gemacht. Und ähm, da war dann, ich, da ist mir ganz schnell bewusst geworden, so richtig freier Journalismus in Deutschland ist schwierig. Ähm, wir hatten irgendeinen Beitrag gemacht, war noch nicht mal von mir, sondern von einem anderen Praktikanten. Der war so ein bisschen Kontrakirche. Und dann kam von oben, äh, die nächsten beiden Beiträge werden bitte besonders deutlich pro Kirche. So Und dann habe ich mir gedacht, okay, also freier Journalismus ist ähm, nicht so leicht, dann wende ich mich doch dem Kommerz zu. Und dann bin ich, als ich nach Köln gezogen bin, ähm, habe ich dann für RTL, oder beziehungsweise ich habe für die Ulla Kock am Brink, das war ähm, eine Moderatorin damals, die hatte die erste Power-Sendung, die 100.000-Mark-Show hieß es damals. Das war so eine Gaming-Show, wo ich dann die Kandidaten für ausgesucht habe. Ja, und das hat eine ganze Weile, ähm, hat mir das Spaß gemacht. Das habe ich, glaube ich, so zwei Jahre gemacht, während des Studiums. Und danach habe ich gesagt, okay, jetzt geht's in die freie Wirtschaft und ich werde jetzt in den Telekommunikationsbereich einsteigen. So, damals ging es alles so los, so richtig mit Internet und Mobilfunk und die ganzen Sachen, die dann so gerade hochkamen.
0: Erinnerst du dich noch daran, warum du das wolltest, warum ich
1: diesen äh, Beruf ausüben wolltest im Telekommunikationsbereich? Mm -hmm. ähm, ja, der Grund dafür war wirklich gewesen, dass ich, ich habe immer zu, habe ich mich wirklich gestreckt nach neuen Technologien, nach neuen Sachen, die mich total faszinieren. Und ähm, ich liebe es, am Anfang bei Trends mit dabei zu sein. Und jetzt Internet ist ja ein sehr langer Trend geworden. Und heute zum Beispiel, um jetzt an diesem Bild zu bleiben heute ist ja aus, im Internet ist ja dann jetzt, die, hat sich die Blockchain entwickelt und ich finde es jetzt auch wieder total spannend, mich zu beschäftigen mit Kryptos, NFTs, etc., weil das wieder ein ganz neuer Markt ist und wieder ganz neue äh, Möglichkeiten eröffnet. Aber zurückzukommen auf die Fotos. Ne? Also ich bin dann erstmal in den Telekommunikationsbereich gegangen, bin auch deswegen damals gegangen, weil mein damaliger Freund und späterer Mann ähm, auch total fasziniert war von diesem Bereich und es ist natürlich wunderbar wenn du jemanden hast mit dem du dich auch darüber austauschen kannst ja das ist ähm, ich finde das immer sehr inspirierend wenn man jemanden hat der einfach auch so das gleiche Know-how hat und man einfach ja Visionen dafür entwickeln kann und ähm, das habe ich auch wirklich gerne gemacht und ich war sehr fleißig habe viel gearbeitet und dann habe ich meine beiden Kinder bekommen und ja, dann nach der zweiten Kind gab es dann die Katastrophe. Da hatte ich einen Breakdown und musste ins Krankenhaus. Und dann ist alles eingetreten, was du eigentlich als Mutter nicht haben möchtest. Also abstillen innerhalb von ein paar Stunden, weil du dein Kind nicht mehr stillen kannst. Ähm, dann Die Kinder sind dann plötzlich, weil das dann sich herausstellte, dass es das länger dauerte sind dann zu den Großeltern äh, quer durch Deutschland verfrachtet worden und du hast einfach auch dieses Gefühl gehabt von wow jetzt zieht einfach die ja den Boden unter den Füßen weg ja so dass, ähm, dass du plötzlich nicht mehr in der Lage bist ähm, dich in diesem Moment also voll um deine ja, Kinder zu kümmern. Ne? So.
0: Also wenn wir da mal so genauer reingehen in dieses, was war das Kerngefühl, was was das für dich so schwierig und so belastend gemacht hat?
1: Das Kerngefühl war gewesen, dass ich in dem Moment oder dass ich da eigentlich das Gefühl hatte, ich habe nicht mehr so die Kontrolle über meinen Körper, wie ich es gewohnt war, und dass du dann eigentlich den Ärzten auch ausgeliefert bist. Also ausgeliefert im Sinne von die wissen es halt besser und die machen halt ihre Untersuchungen oder ihre Operationen und ähm, du kannst halt wirklich dich nur noch hingeben, sozusagen der Situation. Mhm. Mhm. Und ich ähm, hätte so im Vorfeld zu unserem Gespräch, hatte ich mal so überlegt und mir ist wirklich eingefallen, ich habe während dieser Zeit, habe ich ganz, ganz viele Fotos, viele Fotos von meinen Kindern und meiner Familie mir an die Wand im Krankenhaus geklebt und das war wirklich eine riesen Collage gewesen. Und das hat, das war für mich, war das eine unendliche Kraftquelle gewesen, morgens aufzuwachen und diese Kinder zu sehen und meinen Mann zu sehen und irgendwie so meine mein mein Warum im Leben
0: zu sehen. Ja. Was war denn dann dein Warum, was dich so innerlich gestärkt hat? Also für mich war, also in diesem Moment war ähm,
1: ich hatte ja das neue Baby, das war ja erst zwölf Wochen alt. Und ich wollte unbedingt wieder nach Hause, um dieses Kind, ja, <lacht> groß werden zu sehen, ja. Also, weil, ähm, wenn du dir überlegst, du machst so eine Familienplanung und sagst, ja, okay, wir werden wahrscheinlich zwei Kinder haben und dann kommt ein zweites Kind und du hast dich schon auf alles gefreut, ja. Auf mhm. Säugen, auf die allerersten Töne hören, was das immer, ja. Also, die ganzen Sachen, die du in so einer Babyphase hast, war es mein absolutes Ziel in dem Moment, möglichst schnell wieder zu meinen Kindern nach Hause zu kommen. Und ich habe alles, was dann kam danach, ist einfach so an mir vorbeigerauscht, weil ich ganz klar diesen Fokus hatte, dass ich gesagt habe, ich will wieder
0: nach Hause. ist ja eigentlich verrückt, was für eine Kraft Bilder haben. Ne? Wenn man jetzt so deine Geschichte erfährt, ist es ja wahnsinnig, was das in einem Menschen auslösen kann. Absolut. Und... <lacht>
1: Das ist, ähm, ja, das stimmt. Also wenn man so drüber nachdenkt, weil man macht das ja so automatisch. In meiner Familie gab es immer ganz viele Fotos und es war immer ganz viel Bilder und irgendwie. Ich habe das auch nie verstanden, dass es andere Leute gibt, die vielleicht weniger Fotos haben. Ja, aber mhm. zum Beispiel als ähm, als meine Großmutter dann gestorben ist, ähm, die hat 120 Fotoalben hinterlassen. Ja, und alle haben da gestanden und haben gesagt Okay, 120 Fotoalben. Also ich nicht, ich habe eine viel zu kleine Wohnung, ich habe keinen Platz, ich wohne zu weit weg. Hm? Ja. Und alle haben gesagt, boah, das wäre so, cool, wenn es ein Fotoalbum gäbe von der Oma, ja? So hm. eins würde ich nehmen, aber 120. Und dann habe ich gedacht: so, wow, das ist wirklich ein interessanter Gedanke, ja. Hm. Und ja. <lacht> <lacht> das ist, ähm Ach so, ja, genau. Und nachdem ich dann wieder fit war und ähm, dann, wir sind auch in den, in genau in dem gleichen Moment, wo das war, sind wir auch eigentlich gerade so von Hamburg nach Köln wieder zurückgezogen. Und ähm, es gab auch zum Beispiel keine wirklichen Abschiedsfotos für mich von Hamburg, von meiner Wohnung, ähm, von der Umgebung, wo ich gewohnt habe. Ich hatte auch gar keine Muße und Zeit, das zu machen und hatte auch gar keine Gelegenheit dazu und ich bin dann sozusagen in der Wohnung in Köln ähm, plötzlich erstmal wieder zum Leben erwacht sozusagen ja und, und das hat mir irgendwie immer gefehlt also ich habe in Hamburg habe ich sozusagen psychologisch nie so einen richtigen Abschluss gefunden ja weil ich so abrupt da rausgerissen worden bin und ähm, ja also ähm, Achso, ja, vielleicht müssen wir noch sagen, als ich dann hier in Köln war, habe ich dann halt überlegt, okay, was im Leben möchte ich eigentlich jetzt mhm. wirklich machen? Also kannst du kannst jetzt komplett neu entscheiden, du hast eine neue Umgebung wieder, ein neues Leben, neue, neue Möglichkeiten. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich mache das, was ich eigentlich immer schon machen wollte, seitdem ich sechs Jahre alt war, fotografieren. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich fange jetzt einfach mal an zu fotografieren und wenn sich einer beschwert, höre ich auf. Das ist ja schon Übersicht, <lacht> und keiner
0: hat sich beschwert. Also <lacht> Ja, finde ich das total interessant. Wie kamst du auf diesen Gedanken? Woher kam dieser plötzliche Impuls, du könntest da Fotografin werden?
1: Ich habe dann wirklich, ich habe einen Kurs gemacht, das nannte sich Live Work Planning. Das ist so ein zehntageskurs. tages der kommt ursprünglich aus den USA. Und da gehst du wirklich durch dein ganzes Leben durch und durch alles, was dich interessiert und was dich fasziniert und was so Themen für dich sind, die für dich interessant sind. Und da kam so eine ganze Geschichte bei raus. Also so, ähm, ja, da kam eine Geschichte raus, so wie im Sinne von, also was ich am allerliebsten mag, ist zum Beispiel Schokolade. Ja? Was ich total gerne mag, ist mit Licht Sachen gestalten. Oder mit Fotos Sachen festhalten. Ich mag gerne internationale Leute. Ich mag gerne Leute unterhalten, entertainen und fotografieren. Und irgendwie kam aus diesem ganzen Mischmasch, aus diesen zehn Tagen, kam dann raus, ich mache was mit Licht und Fotos. Und dann war natürlich Fotografin, war dann das naheliegendste. Und ich habe dann wirklich angefangen, dann habe ich gesagt, okay, dann fotografiere ich erstmal die Leute, in meiner Umgebung, meine Nachbarn. Und dann hat sich dann aus der Nachbarschaft, dann hat sich dann ergeben, dann habe ich die, die Kinder fotografiert und dann haben die Väter gesagt, komm doch zu uns in die Firma, fotografie bei uns. Mhm. Und dann ist, hat, hat sich das halt verselbstständigt. So. Mhm. Und ähm, das mache ich jetzt schon seit 16 Jahren. Und mh,
0: das ich noch gerne wissen möchte, welche positive Auswirkungen hatten deine Erkenntnisse? Also du hattest ja damals in dieser Krankenhauszeit wahnsinnig viele Erkenntnisse aus dieser Geschichte mit den Bildern ja und dass, dir, dass du die Kinder nicht sehen konntest. Wie wirkt sich das auf dein heutiges Leben aus? Gibt es da was, wo du sagst, das sind jetzt so die Goldnuggets? Also ich habe auf jeden Fall, habe ich...
1: Ähm ganz doll gelernt zu vertrauen im Sinne von ähm, es ist noch immer gut gegangen also also im Sinne von egal wie wie schwarz es draußen ist irgendwo kommt wieder ein Licht her dass es weitergeht das habe ich wirklich für mich mitgenommen einfach dieses komplette Urvertrauen dass sogar ich meine als Mutter denkst du ja deine Kinder sind ohne dich komplett verloren ja und plötzlich erlebst du dass deine Kinder auch ohne dich, irgendwo in einer ganz anderen Stadt im Kindergarten plötzlich angemeldet werden oder eine Tagesmutter kriegen oder irgendwas plötzlich mit denen passiert und du siehst, hey, das funktioniert auch, ja. Also so dieses, es ähm, hat auch bestimmt gemacht, dass ich auf keinen Fall eine Helikoptermutter geworden bin ähm, und dass ich wirklich auch meinen Kindern viel Freiraum geben kann, weil ich einfach erlebt habe, ähm, dass sie auch ja, dass einfach auch andere Kräfte da sind, ähm, in der Gesellschaft zu unterstützen, zu helfen und auch, dass man wirklich da loslassen kann und es auch auf das Vertrauen haben kann. Und ähm, ja, was sonst? Ja, in Bezug auf Fotos zum Beispiel ähm, habe ich jetzt ähm, für mich ähm, noch ein neues Produkt entwickelt, das ich halt gesagt habe, ich möchte wirklich Menschen, die... Ähm, so wie meine Oma zum Beispiel, die ist ja dann aus ihrem Haus, ist ja dann, okay, sie. also meine Oma, also die ich muss ich ja noch erzählen, wir haben noch Zeit. <lacht> also meine Oma ist mit 90, hatte sie sich die Hüfte gebrochen und ist ins Altersheim gekommen, danach für drei Monate. so Nur so zur Regeneration und damit einer auf sie aufpasst. so Und meine Oma wollte eigentlich nie ins Heim und die ist dann mit nach den drei Monaten ist sie wieder ausgezogen und hat gesagt, nee, mir sind die Leute hier zu alt. Sie war mit Abstand die Älteste, ja. Aber ihr waren die Leute in diesem Heim zu alt und sie wollte wieder nach Hause. Und sie hat dann auch noch neun Jahre zu Hause gelebt, äh, bis sie dann gestorben ist. Und ähm, was ich wirklich glaube, ist, dass wenn man von seinem Zuhause plant, wegzugehen, sei es, dass man vielleicht die Stadt wechselt, dass man das Land wechselt oder dass man vielleicht ins Seniorenheim geht oder ins Pflegeheim. Es ist auf jeden Fall ein Schritt. Weil bei dir zu Hause, also bei sich zu Hause hat man einfach alles. Da hat man seine Lieblingsecke, seinen Lieblingsblickwinkel, sein Lieblingseichhörnchen, sein, sein Lieblingssessel, die Lieblingsnachbarn, was auch immer. Man hat all die Sachen, mit denen man vertraut ist und die einem das Gefühl von zu Hause und Familie geben ja Selbst wenn man Single ist, dann hat man trotzdem dann auch seine Bekannten oder Nachbarn. ja Und mein ja meine Idee und mein Angebot für die Menschen da draußen ist wirklich, dass ich sage, okay, wenn einer Eltern hat, die planen, ins Altersheim zu gehen, dann ist es der Moment, wo man wirklich noch mal zu Hause schöne Fotos machen sollte. Mit dem Zuhause und mit den Personen. Also man kann natürlich auch oder, oder macht sie einfach selber, Leute. Macht selbst die Fotos von eurer Familie, wie sie im Sessel sitzen, wie sie sonst wie sind, für die Interviews mit den Leuten, damit ihr rausfindet, was ihre wirklichen Geschichten sind. Und wenn ihr das alles zusammenfassen könnt, dann habt ihr so eine Art Lebensbuch. Und das ist etwas, was dann auch, was ihr euren Eltern mitgeben könnt, dann ins Seniorenheim. Oder was ihr später auch euren Kindern geben könnt, um es einfach zu vererben, dass man sagen kann, hey, wie ist denn die Oma gewesen? Wie ist denn der Opa gewesen? Sie ist auch mein Papa. Mein Papa ist viel zu früh gestorben, meine Kinder waren noch klein. Und alles, was bleibt, sind die paar Geschichten, die sie immer mal wieder hören von meinem Papa. Aber wie großartig mein Papa wirklich war, wissen sie nicht. Weil das ist ja nirgendswo sozusagen dokumentiert worden. Und ne? mhm. wenn man so selber seine Geschichte schreibt, wenn man wirklich sagt, so jetzt ist der Moment, wo ich einfach richtig gut drauf bin, wo ich richtig in meiner Kraft bin und jetzt schreibe ich meine Geschichte auf und dokumentiere es mit ein paar Fotos, ja, dann kann man auch von da aus, dann ist das eigentlich ähm, auch so eine Art ähm, Dokument, von dem man aus wieder seinen seine nächsten 10, 20, 30 Jahre machen kann. Man kann sich einfach, wenn man einmal so ein bisschen zusammenfasst, was man bisher gemacht hat, findet man auch wieder ganz viele Sachen, die man noch machen möchte oder wen man noch mal anrufen möchte, wen man noch mal treffen möchte, wo man noch mal hinfahren möchte, was man noch erleben möchte und und wem man vielleicht besonders dankbar ist und kommt dann auch wieder in den Beziehungen wieder tiefer, dass man sagt, der Theodor, den wollte ich mal anrufen, der hat auch damals so gut irgendwie. Und ich glaube, dass das, wenn man ab und zu mal so eine Lebensumsicht macht, dass das richtig ähm, wahnsinnig wertvoll ist für die Leute. Mhm. Und selbst.
0: Warum denkst du, dass es gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist, dass Menschen so ein Lebensbuch schaffen? Ich glaube,
1: dass ähm, in den Familien nicht mehr so viel Zeit ist, den Großeltern mhm. zuzuhören. Das heißt, ähm, und auch die ganzen Konsumgewohnheiten sind ja anders geworden. Also Früher hast du meine Kinder haben ihre Urgroßmutter jede Woche besucht. Ja, Jede Woche sind, hatten wir einen Oma-Tag. Ganz dediziert da sind die ihr ganzes Leben lang hingegangen zu Oma und haben viele Geschichten mit ihr gehört, haben viel Zeit mit ihr verbracht. Aber ganz viele Familien können das ja gar nicht leisten, weil dann ruht man vielleicht in verschiedenen Städten, da fällt der Oma-Tag ja schon aus. Oder es sind so viele Interessen, Hobbys und andere Sachen. Oder die Eltern haben nicht die... <lacht> das ist ja auch manchmal so, wenn du als Mutter nicht die Verpflichtung fühlst, ähm, dass deine Kinder regelmäßig zu den Verwandten gehen, ähm, dann gehen die vielleicht auch nicht, weil du es nicht besonders supportest oder forcierst, sage ich mal. Ne? Und gerade jetzt mit ähm, jetzt in den letzten Zeiten mit, der, mit Corona ist ja auch ganz viel ähm, viel Trennung gewesen. ja Dass dann die Großeltern sagen, oh, Kommt lieber nicht, kommt später, kommt zu einem anderen Zeitpunkt, ist alles unklar. Und ähm, und dann kann man viele Sachen nur übers Telefon machen oder über, über Skype oder wie auch immer man dann kommuniziert. Ne? Und ähm, ich glaube, ich fände es total schön, wenn die Leute einfach dann auch ihre Gespräche noch ein bisschen ausdehnen würden. Also dass man nicht nur sagt, so, wie ist bei euch das Wetter, was hast du heute gegessen und was machst du heute? Sondern dass man sich auch ganz bewusst so eine Art Kalender macht, wo man sagt, ähm, heute stelle ich der Oma mal die und die Frage. So und mhm. das dann dass wenn man das dann über ein paar Jahre macht, dann kommt man auch ganz viele Infos raus, die man dann wertvoll für sich sammeln kann, wie so ein Eichhörnchen für die
0: <lacht> schlechten Zeiten. So schön, also wenn du das alles so auf eine Botschaft zusammenbringen wolltest oder könntest, was wäre die Message, die du über dein Sein, aber auch über dein Wirken, über deine Arbeit nach außen bringen möchtest? Um, die gesamte Message, wow. Um, also
1: mir ist gerade so eingefallen, we are family. Also das ist wirklich, ich glaube, dass die gesamte Menschheit miteinander verbunden ist. Und das muss auch nicht mal die leibliche Familie sein, sondern wenn wir Menschen treffen, mit denen wir uns auf einer guten Ebene verbunden fühlen, das ist auch echte Familie. Und, ähm, und ich glaube auch, was ich, also was ich aus tiefstem Herzen glaube, ist, dass jeder so, wie er ist, perfekt und wunderschön ist. Also Und jeder hat eine Geschichte zu erzählen, die so wertvoll ist, dass sie auch erzählt werden sollte. Denn wenn du deine Geschichte aufschreibst und dann deine Enkel irgendwann mal sagen, hm, wie war denn die Oma Silvi gewesen, ja, <lacht> ja, und die dann ein Buch haben oder welches Dokument auch immer, wo dann sie nicht nur die Fotos haben, sondern auch Lebensgeschichten von dir und deine Charaktersachen, Eigenschaften. Mein Gott, wie viel enger fühlen die sich an dich gebunden, ja? Und wie viel tiefer ist dann die, der Bezug vielleicht? Und vielleicht hm. finden sie auch irgendwas, was du in deinem Leben gemacht hast, wo sie sagt, Ja, stimmt. Oh, die Silvi, die war damals in Australien vielleicht, ja? Und ich habe auch so eine wahnsinnige Sehnsucht nach Australien. Vielleicht kommt das ja von meiner Oma, ja? Vielleicht ist es einfach, weil die schon so verrückt auf Australien war, dass ich auch unbedingt mal nach Australien will. Wow, und wenn die Omas das schon geschafft hat, auch oh, da schaffe ich das ja auch, ja. Also, ich glaube, dass wenn man Wurzeln weitergibt, ja, mhm. ähm, man auch ein unheimliches, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, dass du auch Kraft weitergibst. Also bei den Schamanen zum Beispiel, die gehen ja wirklich sieben Generationen in der Ahnenreihe zurück und sagen hier alle Ahnen, also sieben Generationen zurück, stehen alle hinter dir, die sind wirklich da für dich und die unterstützen dich. Und wenn wir nur für zwei, drei Generationen da sind sozusagen und unsere Geschichten schenken und damit unsere zukünftigen Generationen diese Geschichten für ihre Wurzeln nutzen können. Also ich habe vor kurzem gelesen, so ein Baum, ein großer Baum hat bis zu 80 Kilometer Wurzelwerk.
0: Mhm.
1: Und so ist das auch mit unseren Geschichten. Die Geschichten, die wir nicht aufschreiben, die nicht mehr erzählt werden, sind weg. Also zum Beispiel eine ganz, ganz, ganz tragische Geschichte. Mein Großvater, ähm, väterlicherseits, war zwei Jahre lang in einem Strafgefangenenlager in Russland. Und der hat da auf einem Feld kampiert, zwei Jahre lang. Also der hat es überlebt. Ja? Und er hat seine Lebensgeschichte, die er dort erlebt hat, auf Klopapier in Steno aufgeschrieben. Irgendeine Tante hat das dann später transkribiert und hat daraus ein Buch gemacht. Und mein Vater wollte, dass ich dieses Buch lese und mir war das immer unangenehm als Kind. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mag das noch nicht lesen, ich lese das später. Dann ist mein Vater gestorben und dieses Buch ist nicht mehr da. Und ich kann nicht nachlesen, was mein Opa erlebt hat. Es ist verschwunden dieses Buch und ich kann meinen Vater nicht mehr fragen, wo hast du es hingetan? Wem hast du es geliehen? Was ist damit passiert? Ja, ja. das ist tragisch. Ich meine, ja. zu wissen, du hast ähm, wirklich tolle, <lacht> tolle Ressourcen. Du hast eine Familie, die, du hast einen Großvater, der zwei Jahre auf einem russischen Feld überlebt hat. Also, das heißt, da ist so viel Kraft, da ist so viel Kraft in dieser. Familienstruktur, ja. Und du kannst nicht nachlesen, warum und was er für Gedanken er gehabt hat.
0: Aber das verrückte an der Geschichte ist ja, dadurch wurde dir die, die Bedeutung der Geschichte erst bewusst, ne? Dadurch, dass du es nicht mehr lesen konntest. Absolut. Du erstmal erfahren, was für eine Bedeutung es gehabt hätte, hättest du es lesen können, ne? Obwohl die Geschichte geschrieben in Büchern, aber auch die Geschichten, die über Bilder erzählt werden. Richtig? Und es hat auch gezeigt, dass du, wenn du
1: Teenager bist oder Student oder ein junger Mensch, der noch irgendwie so am Anfang ist, du viele Geschichten auch gar nicht hören willst aus seiner Familie mhm. und auch nicht hinhörst und auch nicht fragst. Also nicht. es ist ja auch wirklich so, dass eigentlich erst im Alter die Leute anfangen, sich mit ihrer Geschichte zu beschäftigen, mit ihrem Stammbaum, mit... Anforschung, was weiß ich. Das ist ja erst irgendwie in der zweiten Lebenshälfte kommt das verstärkt, so empfinde ich das. Vorher hast du überhaupt keine Zeit. Ich meine, du musst, du, du musst deinen Haushalt wuppen, du hast die Kinder, du musst Job machen, du hast tausend Verpflichtungen, du bist ja am Platzen vor vor Energie und vor lauter anderen Sachen. Da, da fällt eigentlich so dieser Ankunde, sage ich mal, komplett hinten rüber. Und das ist aber die Aufgabe von uns, die wir, sagen wir mal, U50 sind, dass wir anfangen, unsere Sachen aufzuschreiben oder dass wir anfangen und unsere Sachen ein bisschen besser dokumentieren, damit wenn wir irgendwann mal nicht mehr sind, ähm, ja, dann irgendwie unsere unsere Nachkommen die Chance haben, das auch zu finden, die
0: Informationen. Wenn du dein jüngeres Ich treffen würdest, nehmen wir mal an, du würdest die jüngere Susanne treffen, was wären die drei Learnings, die du ihr mitgeben würdest? Oder gibt's, oder vielleicht auch keine, würdest du sagen, Susanne mach alles genau gleich? Also ich würde auf jeden
1: Fall sagen, Susanne, wenn du 20 bist, dann steht dir die Welt offen. Du bist jung, sexy und äh, vital. Du hast einfach alles, ja. Ich meine, go for it. Du musst nicht schüchtern und scheu sein, ja. So ähm, ähm, was würde ich sagen? Trau dich, trau dich auf jeden Fall. Geh raus und und rock die Welt da draußen, ja. So, das ist. Ähm, es gibt nichts zu verlieren. Ich meine, was was mehr als Nein sagen können die Leute nicht, ja. Aber wie viel kannst du bewegen, wenn du mutig bist und wenn du dich traust und wenn du rausgehst und ähm, und das Dritte, was würde ich noch sagen? Immer entspannt bleiben, also wirklich entspannt. Bleiben. Hier in Köln sagt man, hier in Köln sagt man, ist doch immer gut gegangen. Ja, und das ist wirklich so ein, ich glaube, wenn man wirklich wen, sich weniger Sorgen macht und einfach mehr ins Tun kommt und ins Umsetzen, ins Realisieren, ins Gestalten, dann hat man auch mehr gestaltet am Ende seines Lebens.
0: Das klingt so toll. Also ich würde das sehr gerne als Schlusswort stehen lassen. Und wenn du möchtest, dann können wir zum Abschluss noch ein schönes Spiel spielen. Hast du Lust? Okay, okay super. Ich lese dir immer zwei Möglichkeiten vor und du darfst intuitiv immer eine Möglichkeit auswählen, okay? Okay. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Obst oder Gemüse? Obst. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. McDonald's oder Burger King? Burger King. Film oder Serie? Film. Brille oder Kontaktlinsen? Ähm, Brille. Liebe Susanne, ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du heute bei mir zu Gast warst und für deine wirklich wunderbaren Geschichten, die du mit uns geteilt hast. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und liebe Susanne, bis bald. Bis ganz bald, Susanne. <lacht> Danke. Tschüss. Guten Abend. Tschüss. So schön, dass du bis am Ende dabei warst. Vielleicht hast du eigene Erfahrungen gemacht oder du hast Tipps, die anderen helfen könnten. Dann möchte ich dich dazu anregen, das mit der Welt zu teilen. Wie du das machen kannst, das kannst du im Beitragstext zu dieser Folge nachlesen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Deine Sylvie